Presente dos Magos, um conto de Natal, de O. Henry, ilustrações Odilon Moraes, editora Kozak Knife. Um dólar e oitenta e sete centavos. Era tudo, sendo que sessenta centavos eram em moedinhas de um. Moedas poupadas, uma ou duas de cada vez, pechinchadas com o homem do armazém, com o verdureiro e com o açougueiro, a ponto de deixá-la ruborizada diante da acusação de avareza sempre implícita nesse tipo de negociação. Dela contou as moedas três vezes, um dólar e oitenta e sete centavos, e o dia seguinte seria Natal. Nada podia fazer, a não ser desabar no sofazinho surrado e chorar. E foi o que dela fez, o que leva à reflexão moral de que a vida é feita de soluços, fungadelas e sorrisos, com predomínios das fungadelas. Enquanto a dona da casa passa aos poucos do primeiro para o segundo estágio, vamos dar uma espiada no lugar. Um apartamento mobiliado a 8 dólares por semana. Não era exatamente indescritível, mas na certa deixaria de sobreaviso o serviço de combate à mendicância. No hall de entrada, lá embaixo, havia uma caixa de correio que nunca recebia cartas e uma campainha jamais pressionada por dedos humanos. Junto a ela, o respectivo cartão estampando o nome de Sr. James Dillingham Young. O Dillingham era uma ostentação, introduzida em época mais próspera, quando seu dono estava recebendo um salário de 30 dólares por semana. Agora que a renda caíra para 20 dólares, as letras do Dillingham pareciam borradas, como se pensassem seriamente em se abreviar, resumindo-se a um modesto e despretensioso D. Mas assim que o Sr. James Dillingham Young chegava do trabalho e subia ao apartamento, era logo chamado de Jim e abraçado com grande entusiasmo pela senhora James Dillingham Young, o que já foi apresentado a vocês sob o nome de Della, o que lhe cai melhor. Della terminou de chorar e enxugou o rosto com a flanela de limpeza. Postou-se junto à janela e ficou olhando com cara de boba para um gato cinzento que andava por cima de uma cerca cinzenta, num jardim cinzento. Amanhã seria dia de Natal e ela só tinha um dólar e oitenta e sete centavos para comprar o presente de Jim. Passara meses economizando cada centavo. E o resultado era esse. Com 20 dólares por semana não dá para fazer muita coisa. Tinham tido mais despesas do que calculara. É sempre assim. Apenas 1 dólar e 87 para comprar o presente de Jim. O seu Jim. Levara tempo e com que alegria planejando encontrar um bom presente para ele. Alguma coisa refinada, especial, legítima. Alguma coisa que fosse digna de honra de pertencer ao Jim. Havia no apartamento um espelho alto e estreito, desses que se colocam entre duas janelas. Talvez vocês já tenham visto um espelho desse tipo num apartamento alugado a 8 dólares. Se a pessoa for muito magra e ágil, e se observar o próprio reflexo numa rápida sequência de tiras longitudinais, poderá talvez conseguir uma ideia bem aproximada de sua aparência. Dela, sendo esbelta, era uma especialista nessa arte. De repente, afastou-se da janela com um giro e olhou-se no espelho. Os olhos brilhavam muito, mas em 20 segundos seu rosto empalidecera. Num gesto rápido, soltou os cabelos, deixando-os cair ao longo do corpo. Pois é, o casal James Dillingham Young possuía dois bens dos quais se orgulhavam imensamente. Um deles era o relógio de ouro de Jim, que pertencera a seu pai e seu avô. O outro era o cabelo de Della. Se a rainha de Sabá morasse no apartamento de frente, do outro lado, fosso de ventilação, dela secaria os cabelos na janela só para humilhar as joias e os presentes de sua majestade. 
Se o porteiro do prédio fosse o rei Salomão, com todos os seus tesouros empilhados no porão, Jim exibiria o relógio toda vez que passasse por ele, só para vê-lo arrancar a barba de inveja. Então, a bela cabeleira de Dela, anelada e cintilante, caiu-lhe pelas costas como uma cascata de águas castanhas. O cabelo lhe batia abaixo do joelho, envolvendo-a como se fosse uma veste. Mas, em seguida, com gestos nervosos, ela tornou a trançá-lo e prendê-lo. Por um minuto vacilou e ficou imóvel, enquanto uma ou duas lágrimas caíram sobre o tapete vermelho e gasto. Enfiou o velho casaco marrom, o velho chapéu marrom, e com um rodopio de saias e ainda uma chispa brilhante nos olhos, dardejou pela porta, escada abaixo, rumo à rua. Estacou diante de um lugar cuja tabuleta dizia Madame Sofroni, artigos para cabelos. Dela subiu correndo em um lance de escada e parou, recuperando o fôlego. Madame Gorducha, muito branca e antipática, não combinava com o nome Sofroni. A senhora gostaria de comprar meu cabelo? Perguntou dela. Eu compro cabelos, respondeu Madame. Tire o chapéu e vamos dar uma olhada. E desenrolou a cascata de anéis castanhos. Vinte dólares, disse Madame, manuseando a massa de cabelos com grande prática. Pode me dar, depressa, respondeu dela. Ah, e as duas horas seguintes voaram em asas rosas. Esqueçam a metáfora batida. Dela saiu percorrendo as lojas atrás do presente de Jim e acabou encontrando-o. Sem dúvida fora feito para Jim, para ninguém mais. Não vira nada parecido em nenhuma das outras lojas e tinha virado todas pelo avesso. Era uma corrente de relógio feita de platina, de desenho simples e singelo, cujo valor evidente estava no material de que era feita e não em qualquer ornamentação espúria, como devem ser todas as coisas de boa qualidade. Era até mesmo digna de ser usada com o relógio. Assim que a viu, teve certeza que só podia pertencer a Jim. Era parecida com ele, descrição e valor. A qualificação valia para ambos. Pediram 21 dólares por ela e dela voltou correndo para casa com 87 centavos de troco. Com aquela corrente no relógio, Jim poderia muito bem olhar as horas em qualquer ambiente. Por mais suntuoso que fosse o relógio, ele às vezes espiava as horas furtivamente por causa da velha correia de couro que usava no lugar de corrente. Quando dela chegou em casa, sua euforia deu lugar a um pouco de prudência e bom senso. Tirou do armário o frisador de cabelo, acendeu o gás e se dedicou à tarefa de reparar os danos provocados pela generosidade aliada ao amor. O que é uma tarefa e tanto, meus amigos? Uma tarefa colossal. Quarenta minutos depois, a cabeça de Della estava coberta por pequenos anéis de cabelo encaracolado, fazendo aparecer um menino bonito com um jeitinho brejeiro. Por um bom tempo, ficou na frente do espelho observando-se com minúcia e olhos críticos. Se Jim não me matar logo no primeiro olhar, vai dizer que estou parecendo uma dançarina de Coney Island. Mas o que eu podia fazer com um dólar e oitenta e sete centavos? Às sete da noite, o café estava pronto e a frigideira na parte de trás da estufa já quente e pronta para receber as costeletas. Jim não se atrasava nunca. Dela escondeu a corrente do relógio na palma da mão e sentou-se num canto da mesa, junto à porta por onde ele entrava. Foi quando ouviu passos na escada, lá embaixo, no primeiro andar. Por um segundo empalideceu. Tinha o hábito de fazer orações simples para as coisas simples do cotidiano. E agora sussurrava. Deus, por favor... Fazei com que ele ainda me ache bonita. A porta se abriu. Jim entrou e a fechou. Pobre rapaz. Tinha apenas 22 anos e já sustentando uma família. Estava sem luvas, era magro e muito sério e precisava de um sobretudo novo. Jim parou junto à porta, imóvel como um cão farejando uma codorna. Seus olhos estavam fixos em dela. 
e havia neles uma expressão de que ela não podia compreender o que a deixava em pânico. Não era raiva, nem surpresa ou desaprovação, nem horror ou qualquer outro sentimento para o qual estivesse preparada. Ele se limitava a olhar fixamente a ela, com aquela expressão tão misteriosa. Dela contornou a mesa e foi até ele. Jim, querido, não me olhe desse jeito. Eu cortei o cabelo e vendi as mechas porque não podia passar um Natal sem lhe dar um presente. Mas ele vai crescer de novo. Você não se importa, não é? Eu tinha de fazer isso. Meu cabelo cresce muito depressa. Ora, Jim, diga, Feliz Natal e vamos ficar contentes. Você nem pode imaginar o presente lindo e elegante que eu comprei para você. Você cortou o cabelo? Perguntou Jim com certa dificuldade, como se ainda não tivesse encarado o fato evidente, nem mesmo depois de grande esforço mental. Cortei e vendi. Mas você não gosta de mim assim mesmo? Ainda sou eu, mesmo sem o cabelo, não sou? Jim olhou em torno de um jeito estranho. Você quer dizer que aquela cabeleira não existe mais? Insistiu com um ar quase idiota. Não adianta procurar, retrucou dela. Meu cabelo foi vendido, estou lhe dizendo. Foi vendido, acabou-se. É véspera de Natal, querido. Seja bonzinho comigo, fiz isso por você. Talvez fosse possível cortar os cabelos na minha cabeça, mas ninguém jamais seria capaz de medir meu amor por você. Posso fritar as costeletas, Jim? Saindo do transe, Jim pareceu acordar de repente e abraçou sua querida dela. Por dez segundos, contemplemos com discreta atenção um objeto qualquer sem importância em outra direção. Oito dólares por semana ou um milhão por ano? Qual a diferença? Tanto um matemático quanto uma pessoa espirituosa dariam a resposta errada. Os reis magos trouxeram presentes valiosos, mas o principal não estava com eles. Esta frase misteriosa será esclarecida mais adiante. Jim tirou do bolso do sobretudo um pacote e colocou sobre a mesa. Não me interprete mal, Del. Não seria um corte de cabelo ou um penteado que me faria gostar menos da minha garota. Mas se abrir esse pacote, você vai descobrir por que é que me pegou assim de surpresa. Dedos brancos e ágeis desfazem o barbante, o papel de embrulho. Ouve-se um grito estático de alegria. E logo em seguida, que pena, uma rápida transformação feminina para lágrimas histéricas e gemidos, exigindo a intervenção imediata de todos os poderes de consolo do dono da casa. Porque ali estavam os pentes conjunto de pentes para usar dos lados e atrás, que dela há muito namorava numa vitrine da Broadway. Belos pentes de tartaruga legítima, debruados em pedras, no tom exato para serem usados com a linda cabeleira que se fora. Eram pentes caros, ela sabia muito bem. Seu coração ansiara por eles e o desejara sem a menor esperança de um dia possuí-los. E agora estavam ali. Mas as tranças que os enfeites tão cobiçados deveriam adornar já não existiam, mas mesmo assim dela os apertou contra o peito e passado algum tempo conseguiu erguer, os, erguer seus olhos e sorrir dizendo Meu cabelo cresce tão depressa, Jim, mas em seguida contorceu-se como um gato chamuscado e chorou aos seus braços. Jim ainda não tinha visto seu belo presente e ansiosa dela o estendeu para ele na palma da mão. O metal precioso e fosco pareceu cintilar como se refletisse seu espírito ardente e alerta. Não é uma maravilha, Jim. Procurei pela cidade inteira até conseguir encontrá-la. Agora você vai ter de olhar as horas cem vezes por dia. Vamos, me dê logo o relógio. Quero ver como fica com a corrente. Mas, em vez de obedecer, Jim jogou-se no sofá, cruzou as mãos atrás da nuca e sorriu. 
Del, vamos guardar os presentes de Natal e deixá-los para lá por um tempo. Eles são bons demais para serem usados, pelo menos neste momento. Vendi meu relógio para comprar os seus pentes. E agora acho melhor você botar aquelas costeletas para fritar. Os reis magos, como vocês sabem, eram homens sábios, maravilhosamente sábios, que trouxeram presentes para o menino na manjedoura. Inventaram a arte de dar presentes de Natal. Sendo magos, seus presentes eram sem dúvida também sábios, incluindo talvez o privilégio de troca em caso de duplicata. E aqui eu contei, canhestramente, a crônica singela de duas crianças tolas em seu apartamento, jovens que, por imprudência, sacrificaram um pelo outro seus maiores tesouros. Mas, num último conselho aos magos de hoje, devo dizer que entre todos aqueles que presenteiam, nenhum há de ser mais sábio do que esses dois. Entre todos que dão e recebem presentes, serão eles os mais sábios. Em qualquer lugar, são eles os mais sábios. São os magos.